1: In der heutigen Episode werde ich Anne zu Hundebegegnungen befragen. Da gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie der Hund reagiert, wie der Mensch reagiert und all die dazugehörigen Erwartungshaltungen. Wenn es jetzt zu Begegnungen kommt, dann gibt es ja häufig unerwünschte Verhaltensweisen, wie dass der Hund hinspringen will oder hinstürmen will, er vielleicht sogar knurrt oder bellt oder fiebt. Anne, welche Gründe kann es für solche Verhaltensweisen geben?
0: Die Gründe sind total unterschiedlich und ich glaube, dass wir erst einmal damit anfangen dürfen, uns über ein paar Mythen zu unterhalten, nämlich zum Beispiel, dass Hunde unbedingt Sozialkontakt zu allen möglichen anderen Hunden brauchen. Hunde brauchen Kontakte, aber sie brauchen nicht Kontakte zu allen anderen Hunden und sie brauchen auch nicht unausgewählte Kontakte, sondern sie brauchen Hundefreunde, mit denen sie Sozialkontakte üben und auch vertiefen dürfen. Und wir dürfen uns an der Stelle ganz bewusst darüber werden, dass Artgenossen sowohl von uns Menschen als auch von Hunden als erstes in Gehirnbereichen verarbeitet werden als Reiz, die darauf Rückschlüsse ähm, zulassen, dass sie als erstes als Bedrohung, als ähm, Gefahr wahrgenommen werden. Also es ist ganz normal erstmal, dass der Hund auf den fremden Hund reagiert mit einer Strategie, die er für Gefahren wählt.
1: Oh, okay, und wenn wir jetzt ein... Hunde Freunde haben wollen, wie, wie geht das an? Also wenn er doch zuerst den Artgenossen als Konkurrenten sieht und als Gefahr sieht, wie können ihn da unterstützen?
0: Ich würde auf Qualität bei Hundefreundschaften setzen statt auf Quantität und für uns ist es natürlich, ist es aus biologischer Perspektive kein Stück normal, wenn mein Hund, außerhalb der Zeiten, wo er sich um seine eigene Brut kümmert oder total im Fortpflanzungsmodus ist, ähm, Eindringlinge sofort vertreibt. Also wenn man sich die Wildtiere anguckt, dann ist es eben nicht so, dass ähm, alle Eindringlinge in das eigene äh, Gebiet sofort vertrieben werden, sondern dass das vor allen Dingen dann zur Paarungszeit, zur Fortpflanzungszeit oder eben beim, während, der Groß, während des Großziehens der Jungen der Fall ist. Und das gilt halt für unsere Hunde auch, wir brauchen ein Verhalten bei Begegnungen, das den Kompromiss findet zwischen, hey, hier sind Eindringlinge in unserem Gebiet. Aber wir brauchen die ja nicht vertreiben und wir müssen auch nicht alle kennenlernen. Das heißt, das Ziel bei Begegnungstraining sollte, finde ich, immer sein, dass man dran vorbeikommt, dann, dass man vielleicht auch mal Nahkontakt zulassen kann und der Nahkontakt so aussieht, dass beide Hunde sich kurz beschnüffeln und dann entscheiden, hey, finde ich den anderen spannend oder nicht und dann eben weitergehen. Und auf dem Weg zwischen Vorbeigehen oder bis zum Vorbeigehen und dann später auch bis zum Nahkontakt sind natürlich einige Zwischenschritte. Und wenn wir das Begegnungstraining starten und wir gehen jetzt mal davon aus, dass du einen Hund hast, der eben Probleme mit Hundebegegnung hat, hat, ähm, dann ist für uns immer der erste Schritt erstmal das Ausweichen üben. Also wirklich in Form von Umdrehen weggehen als allerersten Schritt, dann an die Seite gehen passieren lassen, in der Regel als zweiten Schritt, als dritten Schritt das wirklich dran selber dran vorbeigehen und dann als vierten Schritt vorbeigehen und dann entscheiden, findet mein Hund den anderen nett? Und möchte auch noch Kontakt aufnehmen, wenn wir dran vorbei sind? Oder ist es eigentlich so, dass er danach sagt, oh, Gott sei Dank bin ich vorbei? So, das sind immer die Schritte, die wir gehen. Warum gehen wir diese Schritte? Warum möchten wir, dass du als erstes das Ausweichen weggehen übst? Weil wir eben sagen, wenn wir über positive Verstärkung arbeiten wollen, wenn wir über Erfolge arbeiten wollen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, mit dem Hund in Situationen zu kommen, wo wir das verhalten. Unterbrechen, Korrigieren oder sonst irgendwas machen müssen, denn jedes Mal, wenn der Hund auch nur den Ansatz des Verhaltens zeigt, übt und praktiziert er ihn und er wird flüssiger und besser darin und er fühlt sich dabei ja auch nicht wohl. Dazu verlinken wir dir hier auch nochmal einen äh, Blogartikel, warum wir das grundsätzlich so handhaben. Das heißt, der erste Schritt ist es, wirklich zu üben, auszuweichen, aus der Situation rauszukommen, ehe der Hund explodiert, damit wir dann einfach auch wissen in unseren Köpfen, wir haben es unter Kontrolle, wir können zur Not ausweichen, wir können zur Not gehen und wir gehen immer so weit, wie es unser Hund schon gut schafft.
1: Das ist äh, jetzt an der Stelle, finde ich das sehr wichtig, dass du diesen ganzen Prozess erklärt hast. Ich habe nämlich sehr vor Augen gemacht, dass viele sagen, ich kann ja nicht immer ausweichen. Aber um das geht es eben auch nicht. Es geht nicht darum, immer ausweichen, sondern es ist der erste Schritt von vielen. Und dann ist das Ziel, das wir vor Augen haben, dass wir ähm, den Hund so begleiten, dass wir vorbeigehen können.
0: Und beim Ausweichen, ich habe immer das Gefühl, ähm, die Menschen denken, sie brechen sich dabei einen Zacken aus der Krone, es ist ihnen peinlich, wir sind halt so ein bisschen nach Augen zu und durch, stell dich nicht so an, erzogen, äh, keiner von uns läuft zum Beispiel gerne Strecken, wir laufen alle lieber Runden und auf die Idee umzudrehen, kommt jemand, der so ist wie ich, mit dem Kopf durch die Wand und immer geradeaus und zielstrebig sein, kommt gar nicht auf die Idee, sich umzudrehen und in die andere Richtung zu gehen und ich habe es in irgendeinem Blogartikel auch schon geschrieben, mein Mann ist so der Kandidat, der unter Stress einfriert und totaler Start und der kommt auch nicht auf die Idee. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Zurückgehen, umdrehen, heißt ja auch nicht unbedingt, dass man die ganze Strecke zurückgeht, sondern, dass man vielleicht ein Stück weit zurückgeht und dabei Ausschau hält, wo sind hier äh, gute Stellen zum Ausweichen. Wo kann ich dann vielleicht doch zwischen zwei parkenden Autos wieder durch und dann doch noch eben die Straßenseite wechseln oder einfach das parkende Auto als Sichtschutz zwischen uns haben? Wo kann ich in eine Einfahrt gehen und habe dadurch eine mehr Platz? Und was mir auffällt, wenn ich mit meinen Hunden umdrehe und zurückgehe, weil ich sage, oh, das ist mir zu eng, ist, dass ich ganz unterbewusst häufig schon auf dem Hinweg sozusagen gespeichert habe, wo man theoretisch ausweichen könnte. In der Sekunde, wo ich umdrehe und den ersten Schritt in die andere Richtung mache, ist es ganz oft so, dass ich meinem Mann sage, du, da vorne war äh, eine Einbuchtung oder da vorne war irgendwie ein Feld, lass uns dahin zurück, zügig gehen und dann können wir dort passieren lassen.
1: Mir geht es auch so, äh, wir haben aktuell ja äh, Schnee, also die Schneelage ist, äh, macht das Spazierengehen etwas tricky. Und mein Enger. Ja, es macht es enger und mein Gehirn macht das auch, dass beim Hinweg schon diese Stellen abgespeichert werden, ganz unbewusst und ich sehe natürlich auch die Möglichkeit des Umdrehens schon längere Zeit, das ist für mich überhaupt kein Thema und äh, wir drehen um und weichen aus und du hast ja früher den Sichtschutz erwähnt, das finde ich ja an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, sich tut es ja, aber es geht nicht darum, dass der Hund den anderen Hund nicht mehr sieht, sondern nur darum, die Distanz zu schaffen und die Möglichkeit zu schaffen, dass er das, was er von dem anderen Hund
0: sieht, noch schaffen kann. Genau. Und wenn er heute gar nicht schafft oder du heute gar nicht schaffst, also jetzt bleiben wir mal bei dem Wintermodell. Ich möchte im Moment, ist es hier sehr vereist, ich möchte nicht unbedingt in eine Begegnung kommen, wo ich mir nicht sicher bin, ob meine Hunde nicht doch mal auslösen. Und ich möchte den anderen auch nicht in eine Situation bringen. Also das kommt ja auch noch dazu, wenn ich jetzt jemanden auf mich zukommen sehe, wo ich mir denke, ah, ah das wird auf der anderen Seite nichts, dann möchte ich ja auch einfach ausweichen, der Freundlichkeit halber, ich möchte den Hund nicht in ein Problem bringen, den Menschen, und ähm, dann kann es auch mal sein, dass man so eine Situation wirklich vollkommen meidet und was nimmt als Sichtschutz, sodass die Hunde es gar nicht groß mitkriegen. Und dann kann ich aber immer noch hinterher zum Beispiel im Geruchskegel des anderen trainieren. Ich komme nochmal zurück, warum Hunde überhaupt reagieren. Also wir haben ja schon gesagt, Artgenossen sind nicht unbedingt was Tolles. Das ist das Erste. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Hunde brauchen nicht per se andere Hunde. Hunde brauchen einige wenige gute Hundefreunde. Und die können wirklich auf beliebige Sozialkontakte im Irgendwo, ähm, können die gut verzichten. Es wäre auch überhaupt nicht biologisch sinnvoll, alle anderen Hunde kenn kennenzulernen. Ähm der zweite Grund ist häufig, dass Hundebegegnungen für unsere Hunde mit Frustration verknüpft sind. Und das fängt schon im frühen, frühen Welpenalter an. Solange die süß und knuffig sind, lassen wir sie überall hinstürmen. Und dann kommt irgendwann die Leine dran und wir haben vielleicht vergessen, die Leine sinnvoll zu trainieren oder auch mit ihnen zu trainieren vom frühesten Welpenalter an. Es gibt Hunde, wo man hin darf und es gibt Hunde, an denen man vorbeigeht. Und dann fangen wir auf einmal an, sie zu begrenzen. Und dann entsteht Frustration und gleichzeitig entsteht auch ganz klar der Drang, zu den anderen hinzugehen. Einerseits, weil Frustration den Drang erstmal größer macht und andererseits, weil halt in der Jugendentwicklung ja auch viel die Sexualhormone dazukommen, die eben auch ein bisschen vielleicht risikobereiter machen und auch eher bereit machen, zu den anderen hinzugehen, um die kennenzulernen. Und wenn wir zum Beispiel Welpentrainings konzipieren, dann lernen die Welpen im ersten Step, ganz viel an anderen vorbeizugehen. Eben, wir machen ganz viel, erst gehen beide Besitzer aneinander vorbei und dann bleiben sie stehen und gucken, ob die Welpen wieder zueinander hinwollen. Das heißt, das Vorbeigehen, wie läuft das Vorbeigehen, entscheidet ab, ob es danach überhaupt in den Nahkontakt geht. Und wenn es an den Nahkontakt geht, egal mit welchem Hund, ob Welpe, Erwachsener, Junghund, ganz egal, dann Entweder an lockeren Leinen, also dass man keine stramme Leine in der Annäherung hat oder im Freilauf. Und wenn an der Leine, dann nur, wenn beide Besitzer potenziell oder wenn du mit deinem Hund im Wald unterwegs bist und es ist eben keine Situation, wo du den anderen einschätzen kannst, dann nur dann, wenn du guten Gewissens an diesem Ort und an dieser Stelle die Leine fallen lassen würdest, im Zweifelsfall, wenn die Hunde sich miteinander verknoten, wenn du keine Leine hast, die stark einschnürt und der andere auch nicht, also nichts Kordelartiges und wenn keine Flexi-Leine im Spiel ist, die beim Runterfallen vielleicht knallen könnte. Ich gucke mir übrigens auch dazu, verlinken wir dir noch mal einen Artikel, ich gucke mir auch immer sehr stark die anderen Menschen an.
1: Ja, du hast, also du hast schon einige Kriterien jetzt, an denen du festmachen kannst, ob es überhaupt Sinn macht, dass du einen Nahkontakt zulässt. Das finde ich schon sehr wichtig.
0: Ja, dazu verlinken wir dir auch nochmal was. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Hunde Kontakt an der Leine auch lernen, weil wir sind im Alltag nicht davor gefeit, dass man Hund in uns rein brettert oder auch für viele Hunde, die gar nicht von der Leine können oder sehr lange nicht von der Leine können, wir brauchen ja trotzdem die Möglichkeit, dass sie mal, wenn sie das Interesse haben, einen Artgenossen beschnüffeln können.
1: Ja. Und du sagst, du schaust dir die anderen Menschen an, ich würde dann tatsächlich auch, wenn man sagt, okay, vom, vom Hund her von der Einschätzung her könnte das passen. Mir doch noch mal kurz abstimmen. Es gibt da sehr unterschiedliche Erwartungshaltung von den Menschen her.
0: Total. So, was kann noch ein Grund sein, dass dein Hund zu anderen Hunden hin will? Wir hatten jetzt das Thema ähm, Frustration, ähm, Sexualhormone, soziales Interesse natürlich. Und dass dann eben Frustration entsteht, wenn der Hund nicht zu dem anderen Hund hin darf. Es kann sein, dass er das gar nicht gelernt hat, dass er vorbeigeht. Es kann sein, dass ihn, und das ist ein riesiger Faktor, die stramme Leine frustriert. Also für uns ist die Leine dann stramm, wenn der Karabiner nicht mehr der Schwerkraft folgt. Das heißt, wenn der Karabiner sich vom Rücken hebt. Und ähm, das ist ein ganz häufiger Grund, dass die stramme Leine und auch dein unterbewusst die Leine stramm nehmen vor Begegnung dafür aus, sorgt, dass der Oppositionsreflex, also dass der, dass der Gegendruckreflex sozusagen im Hund größer wird und er dann noch mehr nach vorne geht. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dein Hund andere Hunde vertreiben will. Und wenn dein Hund andere Hunde vertreiben will, warum auch immer, dann ist es so, dass Weggehen keine Belohnung ist, weil er möchte nicht, dass er weggeht, sondern er möchte, dass der andere verschwindet. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst, dass für deinen Hund eben Ausweichen keine Belohnung darstellt. Ausweichen wäre nur dann eine Belohnung, wenn dein Hund gar nicht hin will. Häufig sehen wir das so, dass das auf große Distanz von den Hunden auch gezeigt wird, dass sie den Kopf absenken, am Wegesrand schnüffeln, langsamer werden und dass diese Strategien nicht wahrgenommen werden. Und in dem Fall wäre Stehenbleiben und Ausweichen in der Tat noch eine Belohnung, weil dann würden wir die Strategie des Hundes fördern und wir würden das machen, was er will, nämlich weiter wegkommen. Und dann kommen wir näher ran und dann haben die Hunde ganz unterschiedliche Strategien, das zu klären. Sich abducken, den anderen schon mal ähm, mit den Augen fixieren und sozusagen versuchen, den anderen mit den Augen zu distanzieren. Wenn natürlich jetzt beide Hunde dann alleine sind und keiner auf diese körpersprachlichen Signale reagieren kann, weil er auch einfach mit muss, dann kann der andere nicht ausweichen. Das heißt, er ignoriert die Körpersprache deines Hundes und das macht natürlich die Stimmung nicht besser. Also wenn ich dich dreimal um was bitte und du ignorierst das, dann macht das ja meine Stimmung auch nicht besser. Dann kann es sein, dass dein Hund die Strategie entwickelt hat, sich flach abzulegen bis der andere eine gewisse Nähe erreicht hat und dann vorzuschießen und ähm, ihn vielleicht sogar nur ein bisschen anzuspielen. Auch das dient dazu, dass der andere kurz zurückzuckt und innehält. Also auch hier gilt, geht es häufig darum, dass der andere kurz innehält und vertrieben wird. Und immer wenn dein Hund sich schnell und unhöflich anderen Hunden nähert, sodass du bei denen ein ganz kurzes Verharren, Zucken, Einfrieren, Stoppen siehst, dann weißt du, und dein Hund wählt diese Strategie öfter, dann weißt du, dass sein Ziel eigentlich ist, die anderen fernzuhalten und dass er da eine etwas dumme Strategie entwickelt hat. Denn die passende Antwort könnte von der anderen Seite her auch mal nicht so nett sein.
1: Hm. Anne, du hast uns jetzt wirklich äh, eine Fülle von Hinweisen gegeben, wie wir auch erkennen können, warum der Hund das macht. Das ist mega.
0: Genau, also wichtig für dich als Ursache einfach zu wissen, es kann sein, dass dein Hund andere vertreiben will, dann ist weggehen keine Belohnung. Es kann sein, dass er neugierig ist und sie kennenlernen will, dann ist weggehen keine Belohnung. Es kann sein, dass er Angst vor ihnen hat und er sie meiden möchte, dann ist weggehen eine Belohnung. Oder es kann sein, dass er einfach durch Einschränkungen total frustriert ist und es nicht gelernt hat. In allen Fällen solltest du darauf setzen, mit deinem Hund zu trainieren, dass er andere Hunde beobachten kann, ohne sofort hinstürmen zu wollen, dass er neue Strategien findet, dass er Strategien findet, sich höflicher anzunähern, damit die anderen auch Lust auf Interaktion mit ihm haben oder eben erstmal lernt, der Situation auszuweichen, um dann im nächsten Schritt zum Beispiel mit einem Sparing-Partner zu üben, dass man mal gemeinsame Erkundungssachen macht, gemeinsame ähm, schöne Dinge macht und ich habe eine Riesenbitte in Sachen Begegnungstraining, wenn du dich mit anderen zum Begegnungstraining triffst, vernetzt oder wie auch immer, was du auch gerne bei uns in der Facebook-Gruppe kannst, da gibt es auch äh, die Möglichkeit dazu, fühle dich also herzlich eingeladen in die Facebook-Gruppe, um dich zu vernetzen, ähm, wir geben euch auch gerne eine Checkliste an die Hand, wie ihr solche Trainings idealerweise ähm, vorbereitet, plant und durchführt. Auch das verlinken wir dir hier unten drunter nochmal. Die kriegst du, wenn du unseren Newsletter bekommst, hast du sie vielleicht schon. Ansonsten kannst du sie quasi ähm, auch bei uns kostenfrei bestellen, wenn du dich für den Newsletter registrierst. Aber ich habe eine Riesenbitte für alle diejenigen, die sagen, ach ja, ich habe einen Sparingspartner und diese Vorbereitung brauche ich nicht. Sucht euch ein strukturiertes Gelände. Ganz egal, ob das ein Wanderparkplatz ist, wo Autos parken, wo noch andere spannende Sachen sind und sei es Mülleimer und Wildkacke. Oder ob das ein Feld ist, wo aber auch Bäume, Büsche, Hecken, Sträucher sind, sucht euch auf jeden Fall Dinge, wo die Sicht immer mal wieder durch ganz natürliche Sachen unterbrochen ist, damit die Hunde ähm, sich nicht so extrem aufeinander fixieren und sucht euch wirklich auch ein Umfeld, wo es spannende, schöne andere Sachen für die Hunde zu erkunden gibt. Ziel des Begegnungstrainings sollte es nicht sein, dass ihr die ganze Zeit den anderen Hund im Auge behaltet, sondern Ziel sollte es sein, dass euer Hund in Anwesenheit des anderen Hundes schöne Dinge mit der Umwelt machen kann. Ich habe die auch im letzten Blogartikel geschrieben oder im vorletzten, aber die ist mir ganz wichtig. Ähm, die, ist mir, die ist mir total entfallen in den letzten Monaten und beim Schreiben des Artikels ist mir aufgefallen, es gibt es ja. Bitte, bitte, wenn du einen Hund mit Begegnungsproblemen hast, meide sogenannte Sozialisierungs- oder Raufergruppen. Wenn es darum geht, dass viele Hunde, mehrere Hunde äh, im Freilauf, moderiert von, sage ich mal, von Hundetrainern oder ähm, anderen miteinander interagieren, vielleicht noch mit Maulkörben auf, wobei ich nichts gegen den Maulkorb habe, nur damit du so ein Bild im Auge kriegst, also wo man schon damit rechnet, dass es Auseinandersetzungen geben könnte und sie sind in einem umzäunten Bereich, dann wissen sie erstmal, dass sie eingeschränkt sind. Sie wissen auch, dass die moderierenden Trainer eingreifen werden und die Nähe und Dichte pro Quadratmeter ist für die meisten Hunde viel zu hoch. Und sie lernen hier nicht gutes Sozialverhalten, sondern meistens sind sie einfach schlicht und ergreifend zu gehemmt. Oder wenn sie nicht zu so gehemmt sind, dann lernen sie mit Mobbing die anderen zu hemmen. Und beides sollte nicht der Fall sein. Also setze bei deinem Training immer auf Strategien, wo dein Hund ganz viel Verhalten zeigt, was du im Alltag wirklich sehen willst. Und wenn du ein Hundebegegnungsproblem zum Beispiel an der Leine hast, dann hilft dir das Trainieren in einem Freilauf, wo alle Maulkorb tragen ähm, und frei sind, überhaupt nicht weiter. Aber selbst wenn dein Hund die Begegnungsprobleme im Freilauf hat und auf andere Hunde zustürmt, dann hilft es dir nicht, wenn der quasi dort sofort an ihnen dran ist, weil der Weg zum anderen Hund ist ja bei dir das Problem und nicht das Dransein vielleicht. Also bitte, 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 guck dir bei jeder Trainingstechnik, die du anwendest, an, was ist die Strategie, die der Hund damit lernen soll und wie alltagstauglich ist das Endziel? Also frag auch den Trainer immer, sind das Zwischenschritte oder ist es das, das Endziel? Wie sieht das Endziel aus? Welche Strategien lernt mein Hund? Und alle Strategien, die darauf setzen, dass du permanent regeln musst, auf Dauer, und ein offenes Auge haben musst oder dass die Hunde das komplett unter sich machen, ohne dass du die Zwischenschritte sozusagen anleitest, damit dein Hund die Strategie erstmal lernt und dann deine Unterstützung wieder ausschleißt. die sehe ich sehr, sehr kritisch.
1: Ja, also der Kontext der Lernsituation, den muss dann schon auch zum Alltag passen oder zu der Situation im Alltag passen. Und den Hund vollkommen auf sich allein gestellt, eine Lösung finden zu lassen, garantiert, dass es wahrscheinlich nicht die Lösung ist, die du dir wünschst.
0: Ja, sondern viele andere. Also es gibt immer Zwischenschritte beim Training und die fühlen sich vielleicht auch erstmal einschränkend und doof für dich an. Aber ich frag immer, was ist das Endziel, warum machen wir das? Und ein guter Trainer beantwortet dir das, ohne sich dabei auf ein Schlipsgefühl treten zu fühlen, sondern... Ich finde es ganz wichtig für mich, dass ich verstehe, warum ich vielleicht erstmal aus dem Weg gehe, wenn doch mein Endziel ist, dran vorbeizugehen. Und ähm, das finde ich noch so als Hinweis. Wir, wir sprechen ja sonst eben nicht darüber, was man nicht macht. Nur ähm, ich habe gerade wieder so viele Erlebnisse und Gedanken mit Raufergruppen und sonstigen, dass ich das einfach an der Stelle noch mal loswerden möchte.
1: Vielen Dank, liebe Anne. Das war eine wunderbar, ein wunderbarer Einstieg. Einstieg sage ich deshalb, weil ich darf dir verraten, es geht weiter mit dem Thema Hundebegegnung im nächsten Podcast.
0: Yay! Und auch im Blog gibt es gerade ganz viel. Das heißt, wir haben beschlossen, wir stellen dir über mehrere Wochen unser Wissen zum Thema Hundebegegnung zusammen, sodass du nach und nach aus den Puzzleteilen ein für dich hoffentlich gutes Bild entwickeln und nutzen kannst und... Ähm ja, viel Freude beim Trainieren und denke mal dran, gerade zu Beginn weniger ist mehr. Setz auf Qualität im Begegnungstraining und nicht auf Quantität.
1: Wir machen mit dir auch im März eine Challenge zu diesem Thema. Bleib also unbedingt in den sozialen Medien mit uns verbunden, da werden wir dich informieren.